0: Continuo me chamando Osmar, um paranaense discípulo de Jesus, morando no Ceará quatro meses hoje, aprendendo a falar aí com vocês, né, esse jeito diferente, o pessoal anda mangando com a minha cara, frescando comigo, é, ontem eu vim com a camisa do, estamos ouvindo, ninguém veio, hoje eu não vim, veio todo mundo com a camiseta hoje, mas tudo bem, né, a gente aceita esse... Esse bullying de Jesus aí, né? Queridos, uh, estão ouvindo? Todo mundo ouvindo aí? Todo mundo ouvindo? Não a mim, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz de Deus, deixando Deus falar ao nosso coração com graça, com poder. Eu tenho convicção, clareza e discernimento que Deus está construindo algo nesses dias no nosso coração. Aos pouquinhos, não é isso? Primeiro dia... Ontem nos seminários, hoje, e tem muita coisa pela frente ainda, Deus vai falar muito ao nosso coração e vai nos ensinar a ouvir, não é isso? Não é apenas ouvir hoje ou sentir a presença dEle, mas ouvir e passar a vida ouvindo a voz do Senhor. A minha compreensão é de que até a mensagem do Nando agora, Deus veio nos limpando, nos acalmando, silenciando a nossa alma. O mais difícil não é silenciar lá fora, é silenciar aqui dentro e nos colocando então no foco e nos deixando nessa solitude, aonde de fato Deus pode se manifestar. Um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que ela tanto falava para Deus, porque ela passava horas e horas falando, orando, né? E ela respondeu: "Olha, eu, eu fico tanto orando, mas eu não falo nada para Deus, eu só escuto." E daí perguntaram para ela: "Mas você fica tanto tempo escutando a Deus, o que que Deus fala tanto?" "Deus não fala nada, Deus só me escuta." E eu achei essa resposta da Madre Madre Teresa fantástica, porque quando a gente entra nesse ambiente da oração e da quietude da alma, você nem sabe o quanto você está falando na oração, mas Deus está falando com você e para mim se torna então o um ambiente sagrado da voz de Deus, discernida no nosso meio no nosso coração. E quando a gente fala desse ambiente onde Deus pode se manifestar, onde Deus pode falar eu penso nesse lugar sagrado... A partir dessa minha palavra e até o final do EPL, nós vamos começar a falar sobre maneiras como Deus vai permitindo que os nossos ouvidos sejam cheios de mensagens, de, de conteúdos que refletem então a vontade e o querer de Deus. Então nesse ambiente de silêncio, de quietude, sagrado, Deus começa então a falar, a encher os nossos ouvidos e o nosso coração. Eu quero te convidar a orar para que isso aconteça agora e a partir de agora, para sempre na nossa vida. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, nos trouxe até aqui, de tantos lugares, e o Senhor já falou com a gente, Pai, já falou com a gente, já, nós temos ouvido, mas nós queremos mais, nós queremos mais, 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 nós queremos que o Senhor encha nosso coração e a nossa alma. Faz isso nessa manhã, faz isso na nossa vida e o Senhor tem toda, toda liberdade no nosso meio para fazer do teu jeito, Deus. Não é do meu jeito, não é do jeito de ninguém, é do jeito do Senhor. E é dessa maneira que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Ah, eu esqueci de falar, não é isso? Eu faço parte da equipe de liderança da IBC. O pastor Armando nos convidou no ano passado para estar ali entre os ministros da igreja. Eu tenho servido lá na igreja em várias áreas. Então, tenho esse privilégio de falar no EPL, ah, como um cearense aí, começando a virar cearense, mas de dentro da equipe, e nesses três meses eu vou poder falar agora de muita experiência que eu já experimentei na IBC. Então, eu falo a partir de mim, da minha experiência, mas também do que eu já vivi na IBC e que hoje eu quero repartir com você. Ah, quando a gente diz, então, que Deus vai começar a usar instrumentos dEle para falar com a gente... É, eu imagino que uma das primeiras maneiras que Deus vai, se permitindo, vai nos permitindo ouvir é através de pessoas, e nós falamos agora há pouco com o Nando da importância da gente ser seletivo, desse vício de entupir a nossa agenda de gente... Mas se o movimento for ao contrário e a partir do silêncio e da atenção e do foco, nós começarmos então a perceber que Deus coloca ao redor de nós vozes que vão ser canais de Deus na nossa vida isso pode ser absolutamente saudável para a nossa história. E esse negócio de, de Deus colocar gente na nossa vida, de gente que vai passar pela nossa vida, não é uma invenção minha, não é uma invenção de nenhum curso de, de neurolinguística ou de comunidade ou de de pastor, ah, o Gênesis conta que Adão, ele andava sozinho no Éden, lá no paraíso, e ele estava lá andando e estava tudo ok, e Deus tinha falado que tudo que ele fez era bom, e quando ele faz o ser humano, ele diz que é muito bom, e Adão ainda andava sozinho ali ah, no Éden, mas, contudo, entretanto, todavia, Adão olhava para cima e via Deus, Adão olhava para baixo e via os bichos, os animais. Mas a Bíblia diz que ele olhava para o lado e não achava alguém que lhe fosse semelhante. E a primeira vez que a Bíblia diz que Deus fala algo não está bom, então o pronunciamento de Deus sobre essa situação de Adão no paraíso, é quando ele diz assim, não é bom que o quê? Que o homem esteja só. Se não fosse da voz de Deus ou da... O, o proclamado do céu, a gente talvez questionaria essa palavra. Porque Adão, ele se relacionava todos os dias com Deus. A Bíblia diz que no final da tarde eles caminhavam juntos pelo paraíso. Você consegue imaginar a tamanha intimidade da presença de Deus na vida de Adão? Mas quando Adão começa a andar então pelo jardim do Éden, é, e ele começa a olhar para o leão e para a leoa, para o macaco e para a macaca, para a girafa e é, para girafa fêmea eu sempre escolho uns animais difíceis de falar né? a baleia e é e ele vê tudo em parzinho né? em casaizinhos e de repente ele olha para o lado, pro lado e fala e eu é, daí Deus podia do céu dizer assim mas Adão, você Adão, tem a mim eu sou a sua companhia aleluia Mas daí o próprio Deus olha para essa situação e diz assim, não é bom Adão. E Deus permite que Adão sinta a falta de um semelhante antes de atender o desejo dele. Ele fala, Adão, calma aí que eu vou fazer uma operação aqui e vou tirar nem de baixo nem de cima, mas eu vou tirar do seu lado alguém que lhe seja semelhante. A Bíblia, talvez na versão antiga, diga uma auxiliadora que lhe seja edônea. Lá no original, a ideia é de que seja alguém que lhe olhe nos olhos. Assim como Deus estava acima e os animais abaixo, agora Ele olha para o lado e vê alguém que lhe seja semelhante. Um ser criado, a, também a imagem e semelhança de Deus, que está ao lado espiritualmente tão importante quanto o homem. Amém, mulheres? é tão importante quanto o homem, com funções diferentes e complementares, mas tão importante quanto. Então a opinião de Deus é que nós não podemos andar sozinhos na nossa caminhada cristã. E eu poderia dizer que uma pessoa com Deus ainda é uma pessoa sozinha. Quer ver? Você liga para a pessoa que tá lá no hospital, doente, na cama. E deve você liga, ela atende. E aí, tem alguém aí com você? Ela vai dizer assim, não, eu estou aqui só eu e Deus. Quando ela diz assim, eu e Deus, ela está querendo dizer o quê? E quem inventou esse negócio da necessidade da gente ter alguém semelhante que possa repartir a vida com a gente, foi Deus. Deus não tem problema nenhum com isso. Ele sabe que se nós queremos ter uma espiritualidade saudável e suficiente para estarmos ouvindo a sua voz, nós precisamos de pessoas. Então você, se você concordar comigo, você diz comigo assim, pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Concorda comigo? E quando Deus faz as coisas desse jeito, a gente acaba com uma certa dicotomia que vai tratar você está ouvindo a Deus ou você está ouvindo pessoas? Por que será que nós não podemos entender que muitas vezes e talvez na maioria das vezes Deus usa pessoas para falar conosco? E uma das maneiras que Deus fala conosco, que nós podemos ouvir a Deus, é ouvindo pessoas. Por isso a minha palavra nessa manhã, tentando construir nesse ambiente sagrado da solitude, da quietude, do silêncio da alma, é que as vozes das pessoas ao nosso redor podem ser a voz de Deus ao nosso coração. E essa dicotomia começa a se acabar e a gente vai ouvindo a pessoa falar assim, você tomou essa decisão? Você ouviu Deus ou ouviu as pessoas? Talvez você possa dizer, olha, eu ouvi Deus através das pessoas. E a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema aqui de como que isso pode acontecer. É, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E talvez essa dinâmica desse texto, ele seja exatamente a, a expressão Dessa relação entre Deus, o ser humano, ouvir Deus, ouvir pessoas, como que isso acontece. E essa caminhada desses discípulos no caminho de Emaús, ela exemplifica e simboliza de maneira preciosa Deus falando conosco através da encarnação. Lucas 24, 13. Acompanhe comigo a leitura. Naquele mesmo dia, dois deles, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús. E a onze quilômetros de Jerusalém, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Quer dizer, eles estavam conversando. Eles estavam ali eh, exercitando essa relação horizontal. Alguns comentaristas dizem que era um casal. Né? Era o marido e a mulher que estavam caminhando ali. Enquanto conversavam e discutiam, olha só que interessante, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A Bíblia chama isso aqui de teofania, que é quando existe uma manifestação sensível, clara, tangível, quase que palpável da presença de Jesus. Uma epifania, uma teofania, a presença de Jesus muito clara ali mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, Jesus perguntando aqui, né? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, provavelmente o marido, não é isso? Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Essas perguntas de Jesus são ótimas, né? Você consegue perceber Jesus tentando provocar a conversa? Jesus sabia o que tinha acontecido? Ele não só sabia como ele foi o protagonista do negócio, né? Mas, o que está acontecendo aí? Fala aí, fala que eu quero te ouvir. Olha só que dinâmica linda do texto. Sobre o que vocês estão discutindo? E daí o versículo 18 diz, você é o único, versículo 19, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus e Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, perdão, travou aqui. Ele era um profeta, tecnologia é uma benção quando não falha, né? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nós Fizeram o quê? Nos contaram. Falaram, as mulheres disseram ter tido uma visão dos anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse como vocês custam a travou de novo aqui, tem um pouquinho de paciência, tá? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as, todas as escrituras. Ao se aproximarem do, povo, do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vida deles, da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração, quando ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os onze... E os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, amém. Gente, o que está acontecendo aqui é, uma, é algo que acontece muito nas Escrituras. A, a Bíblia fala das perguntas que Deus faz. E tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você vai encontrar algumas perguntas de Deus ah, bem provocativas, do tipo, Adão, aonde você está? Deus sabe onde é que Adão estava, mas ele estava querendo que Adão se percebesse aonde ele tinha parado. Mais para frente ele fala assim, ah, Caim, onde está o seu irmão? E daí Caim tem que responder todas as perguntas, Deus já sabia a resposta. Depois ele chega para Jacó e diz assim, Jacó, qual o teu nome? E ele tem que admitir que o nome dele é usurpador, enganador. E a Bíblia, a Bíblia mostra Jesus fazendo muitas perguntas, muitas perguntas no Novo Testamento. E a, 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 impressão, que eu tenho, a impressão que eu tenho é que Deus, Ele Quer que a gente fale. Ele quer estabelecer um diálogo conosco. Ele quer que exista uma relação de conversa. O lindo da gente olhar para o exemplo de Jesus, é que Jesus é Deus. É Deus encarnado. E quando Jesus então encarna e começa a andar no meio do povo, Jesus não apenas fala, mas Jesus escuta muito. Jesus está tá interessado em saber. Quando ele senta com Nicodemos Tarde da noite, ele começa a fazer perguntas para Nicodemos. Quase que numa conversa entre dois filósofos, né? Como é que esse negócio de nascer de novo? João capítulo 3, vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Se eu sentasse com Jesus e Nicodemos, eu não ia entender nada, porque a coisa é muito profunda, né? E ele falando então do novo nascimento, e ele conversa então com a mulher samaritana e diz: ah, Onde está o seu marido? Né? Talvez numa conversa que ela a pelo seu, seu histórico, num lugar onde estavam apenas os dois conversando, e ela começa a, a se animar na conversa, Jesus rapidamente muda a conversa e fala assim, cadê o teu marido? Vai buscar o teu marido. E essas perguntas de Jesus que vão provocando esse diálogo. E Isaías vai dizer que Deus ele olha para o ser humano e fala assim, vim depois e arrasoemos Quer dizer que a oração... Ela não é apenas um momento da gente ouvir, mas é um momento da gente falar e da gente ouvir, da gente falar e da gente ouvir. E nesse ambiente sagrado, onde a gente começa a trocar informações, Deus ele se manifesta. É impressionante como, de uma hora para outra, a gente começa a perceber Jesus andando no nosso meio. E tem horas que a gente tem a tentação ou a arrogância de marcar a hora para Deus falar com a gente. Marcar hora para Deus se manifestar. E a gente diz assim, olha, a gente vai fazer uma vigília porque Deus vai falar. Amém, vamos orar porque a chance da gente orar, orar a Deus falar é grande. Mas é você que faz a agenda de Deus? Romanos capítulo 11, Paulo vai citar o Velho Testamento dizendo assim, quem que vai dar conselho para aquele que fez os céus e a terra? Então a gente não marca consulta com Deus. Ouvir a Deus é muito mais do que a gente marcar um horário de devocional durante o dia, não é disso que a gente está falando, nós não estamos falando simplesmente de um, de um momento ah, burocrático de leitura da palavra de oração, onde você diz, agora Deus falou, agora Deus parou de falar, agora Deus falou, agora Deus parou de falar, não é isso que a gente está conversando, a gente está conversando de um estilo de vida, aonde nós estamos quietos dentro do nosso coração o suficiente, para estarmos prestando atenção na voz de Deus, que de repente vai chamar nossa atenção e dizer, estou passeando no meio de vocês. Não é isso que está acontecendo com esses dois discípulos, eles estão no caminho para Emaús e conversando sobre as coisas que estavam acontecendo, e o coração deles angustiados, tristes, abatidos, porque o Senhor deles havia morrido, e de repente Jesus começa a andar no meio deles. Primeiro que o ouvido desses caras já não estava muito ajustado não, porque Jesus disse que ia ressuscitar, sim ou não? Quantas vezes Jesus disse que era necessário que isso acontecesse, e Ele viria e reconstruiria então o templo que era o corpo dEle, em João capítulo 14. Só que eles não estavam ouvindo, de verdade. Mas mais do que isso, eles são culpados de não perceber a presença de Deus, porque as mulheres haviam contado, elas tinham visto, saíram e contaram, e eles mesmo tendo ouvido, eles não perceberam Jesus andando no meio deles. Mas mais do que isso, além de Jesus ter falado, além das mulheres terem falado, os profetas falaram o Velho Testamento todo e apontando para Jesus. E tudo, se, tudo acontece, tudo é confirmado, tudo vem à tona diante deles e eles não percebem. E às vezes o que acontece é que a gente fica esperando uma epifania, um milagre, a gente fica esperando um culto, um homem de Deus a chequinar da semana, né? A igreja mais importante de todos os tempos da última semana, para que lá naquela epifania, naquela presença da glória de Deus, a partir dali a gente comece a escutar mais a Deus. É essa dinâmica que às vezes a gente conjuga como evangélicos atuais. Deus está naquele lugar, Deus está naquele lugar, Deus está na madrugada. Então a gente vai nesses lugares como se a nossa ideia fosse, aparece para a gente porque a gente não está ouvindo. E na minha compreensão, Jesus teve que aparecer para eles dessa maneira aqui, porque eles não estavam ouvindo. Porque o correto da maneira como Deus quer se manifestar na tua e na minha vida... É que no dia a dia da caminhada, gente normal e comum como todos nós. Enquanto nós falamos de Deus, ouvimos de Deus, partimos o pão com os nossos filhos em casa, comemos pipoca à tarde, e vamos no shopping, e vamos no trabalho, e vamos na igreja, e a gente vive uma vida normal. Crente é normal, gente? Crente é normal, pessoal. A gente não é super-homem, não. Não é super-humano. A gente é gente a gente se não tomar banho vai ter cheiro, a gente é normal, e Deus quer que a gente seja normal, que tenha uma vida normal, mas uma vida normal, ela não é uma vida comum, mas uma vida normal é aquela que pode começar a escutar a voz de Deus, nas coisas básicas e naturais da vida, e no dia a dia da caminhada, enquanto você está andando, você percebe que o clima mudou, e que a voz de Deus começa a ser percebida no teu coração. E você diz assim, o pastor não está aqui, mas Deus falou comigo. A, a, aquele guru não está aqui, mas Deus está falando comigo. Quando a gente está sensível, grandemente sensível à voz de Deus, Deus fala com a gente até com aquelas frases atrás do caminhão, já viu? Você está querendo tanto ouvir Deus, você está lá sensível, de repente você olha o caminhão na tua frente e está lá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ela fala, falei, obrigado Senhor. O Senhor botou esse caminhão para falar comigo. E você não estava na igreja, você não tinha marcado horário, você não estava tentando controlar Deus. Mas você tinha ah, mudado a postura do teu coração e tinha vindo num congresso como esse para não ficar ah, tendo mais uma injeção de nada, como o Nando falou, mas para mudar uma perspectiva muito clara de que você vai voltar para a vida, e Deus vai continuar falando no seu coração, e tem que continuar, na hora que você for tomar o teu cafezinho, Deus talvez vai querer falar contigo, de uma maneira que você não imagina, mas isso só vai acontecer, a partir do momento em que você, tiver com o teu coração pronto aos sinais, se tiver que acontecer talvez uma epifania de uma hora para outra na sua vida, quem sabe seja um alerta de que você já não está ouvindo há muito tempo. Você é uma pessoa que escuta? Porque eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguém escuta Deus, se o marido não escuta a mulher. Eu tenho dificuldade de entender que a pessoa é uma pessoa super espiritual, super espiritual. Se você chega para dar um conselho para a pessoa, e a pessoa é cheia de si, e ela não escuta mais ninguém, porque ela só escuta ela mesma. Ela tem tanta razão e tanta convicção, que ela não escuta mais ninguém. E Jesus, que era Jesus, queridos. Quando ele vai preparar uma mensagem, ou vai preparar um sermão, quase na, em todas as passagens bíblicas, os sermões de Jesus, as mensagens de Jesus, partem de perguntas das pessoas. E quando as pessoas não perguntam, ele pergunta, as pessoas respondem e ele prepara um sermão. De três pontos, quatro pontos, dez pontos, um ponto só. Mas a partir de perguntas que ele escuta do outro. Estou falando aqui para pastores e líderes. E um parênteses que eu posso fazer hoje agora. É... Quando você vai falar com pessoas, num aconselhamento, numa pregação, num ambiente onde você vai dar uma aula... E você vai falar com as pessoas, quanto tempo você teve de epifania na presença de Deus? Porque esses, esse casal, esses discípulos, quando eles saem correndo para falar de Jesus para os apóstolos, os onze, porque Judas já tinha ido, né? Eles tinham passado tempo com Jesus, então eles tinham o que falar. Mas eles só tinham o que falar porque eles passaram tempo com Jesus. E o que eu acho interessante, é que naquele momento em que eles vão, vão caminhando, e vai ardendo o coração deles, e eles vão percebendo que algo especial está havendo, até a hora que Jesus parte o pão, eles percebem que é Jesus, Jesus vai embora. Você pode dizer, para onde foi Jesus? Eu vi um comentário que eu achei ótimo, que Jesus ele desapareceu da vista deles, o texto fala. Mas não diz que desapareceu da presença deles. E o comentarista diz assim, Jesus saiu da vista deles para morar dentro deles. Ele saiu dali e foi para dentro deles. E daí quando Jesus entrou dentro deles, a voz vem aqui de dentro do coração, do Espírito, do nosso coração... E eu creio que a partir desse momento, o Espírito de Jesus, que ouve as pessoas, traduz, responde, eles começam a viver como mensageiros, possuídos e encarnados com o Espírito Santo e com a presença de Jesus. E por isso eles chegam diante dos outros apóstolos e dizem assim, Jesus andou com a gente, era verdade! E daí os apóstolos acreditam e eles começam a conversar sobre isso, e começam a trocar ideia, e começam a dizer do que houve, e sabe o que acontece quando começa -se a se falar de Deus e começa -se a se falar de Jesus, Jesus aparece de novo. Outra epifania. Que coisa linda quando a gente começa a falar das coisas de Deus e começa a ouvir, e nós com os nossos ouvidos sensíveis, Deus fala com a gente. Deus aparece, Deus nos surpreende, e nas coisas mais simples, mais básicas, a gente é surpreendido pela voz de Deus. Você já teve uma, alguma experiência de estar sentado com alguém, e isso acontece muito em gabinete. As palavras, elas às vezes escondem um coração distraído, como já foi falado tantas vezes. E às vezes você começa um gabinete, começa a atender a pessoa, e daí eu, geralmente eu marco no máximo 50 minutos. Né? Porque senão começa, a, a gente vai divagando. Né? Mas a primeira meia hora é só falação. Fala lá, fala aqui, fala lá, fala lá, só falação. Mas lá pela meia hora, mais ou menos, quando acaba o assunto, faz-se um silêncio. E esse silêncio, ele é constrangedor. E daí deixa o silêncio, deixa o silêncio quieto. Nessa hora, a pessoa que está ali, ela engasga a voz, os olhos ficam cheios de água, e a pessoa diz, olha, mas na verdade, o que eu vim falar não tem nada a ver com o que eu já falei até agora. O que eu ouvi falar mesmo é isso aqui. E daí você tem que se virar em 20 minutos para conversar, porque está acabando o tempo. Sabe o que é isso? É silêncio, prestar atenção, atenção na voz de Deus. E a impressão que dá é que essa hora Deus ele entra na sala, senta com a gente e a gente vai ouvindo a voz de Deus enquanto a gente conversa. Ouvir Deus ouvindo pessoas. Ouvir Deus a partir do tempo em que você dá para ouvir o outro. E quando o outro fala, você diz, Deus está falando comigo. Deus está conversando comigo. Essas dimensões, elas são tão importantes, amados, que na minha experiência, não sei se a sua também é assim, mas talvez as grandes, ah, os grandes momentos onde eu posso dizer que Deus falou comigo... Foram em cultos, em palestras como essas, onde Deus me, me levou a um estágio maior da fé. Parece que num final de semana como esse, Ele nos dá um upgrade muito gostoso, né? Ele, ele usa esse momento para nos, nos passar de fase, de casinha na, do, do jogo, né? Final de semana especial, mas muitas e muitas vezes, Deus fala comigo quando eu vou tomar café com alguém. E daí quando eu tô tomando café com alguém numa padaria, a gente vai falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus... E Deus senta com a gente para tomar café com a gente. E a gente começa a usar um versículo do jeito errado. Que é assim, onde dois ou três estiverem reunidos, a Bíblia diz que o quê? Jesus diz, eu estarei no meio deles. Sabe como é que a gente usa esse versículo? Para justificar que veio pouca gente na reunião de oração. Você já fez isso? Você já fez isso? Se é culpado diz veio dois ou três, a primeira oração é essa, Deus obrigado. Porque dois ou três, o Senhor está aqui no nosso meio, somos quatro. Não é isso gente, não é isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, senta vocês dois, falem de mim, conversem de mim, queiram ouvir a Deus, ou são pessoas, que eu vou sentar com vocês lá e eu vou mudar toda essa conversa eu vou mudar o rumo da conversa, eu vou dar ideias, você vai ouvir coisas que você não imaginava, você vai falar coisas que você não estava preparado, de repente você vai pregar aqui coisa que não está no esboço, e de repente você vai no café e alguma coisa muda. Irmãos, essa espiritualidade full time, essa espiritualidade onde você não depende de eventos, você não depende de gurus, você não depende de congressos, essa espiritualidade que te leva para um GR, para uma célula, seja qual for o grupo, onde você diz, eu vou sentar com os meus irmãos e falar de Jesus e falar, vem Jesus, entra aqui, senta com a gente aqui, muda os nossos corações, o Senhor saiu da nossa vista, mas agora o Senhor mora em mim, e o meu Jesus que mora em você, que mora em mim, a gente vai falar e Deus vai falar com a gente. Essa experiência, queridos, isso aqui não tem treinamento, isso aqui é desejo. De ouvir a voz de Deus toda hora, todo momento, o dia inteiro, quando Ele quiser falar e nos surpreender. Eu tenho um exemplo que aconteceu quando eu estava preparando essa, essa mensagem aqui, mas na verdade eu estava preparando uma outra mensagem para o Dia das Mães, que eu preguei lá na igreja, lá na tenda. E como eu estou chegando agora, eu preciso pregar muito bem. Me deixar empregar outras vezes. Então, cara, eu estudei muito. Estudei, li o texto e reli. E, e quando chegou na sexta-feira, ia pregar no domingo, né? Quando chegou na sexta-feira, o, o Arixides falou assim: olha, se você não conseguir aqui usar muito a sala, porque tem muita gente, pode usar a sala do pastor Zé Edson. Eu falei, mas é muito chique demais. Daí desci, fui lá, montei o computador na sala do pastor Zé Edson. E, né, aquela aura, assim, especial e tal. E daí abri a minha bíblia com comentários e o notebook, botei um som, né. Falei, fala, Deus. Nessa hora bate na porta, assim, ó. Toque, 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 toque. O Yohan. <risos> Olhou ali o Johan, né e eu pensando, eu, eu subi aqui no monte para Deus falar comigo e o Iorra veio conversar comigo né? ele falou, entra aí Iorra tô chegando na igreja agora, né pessoal entra aí Iorra, senta aí cara e ele falou que ele ia conversar comigo cinco minutos eu falei, beleza, eu consegui passar a manhã inteira e, e isso acontece muito entre eu e o Iorra, né, a gente nunca consegue conversar cinco minutos, né cara a gente acaba... e a gente conversou umas duas horas eu acho, aquela manhã e a minha mensagem Queridos, coisas que eu conversei com o Johan, e ele conversou comigo, foram exatamente as coisas que faziam sentido com o que eu ia pregar naquele final de semana. E quando eu digo que fui eu que preparei a mensagem, eu digo assim, fui eu, foi Johan, mas acho que foi Deus que usou a gente. Botou a gente junto naquela manhã... E juntou tudo que a gente estava vivendo, as nossas experiências de vida, aquilo que a gente acumulou com aquilo que eu falei. E quando a gente sobe para falar, eu não estou falando de um texto vazio, eu estou falando de Deus que habita em mim, que passa por dentro de mim, pega as minhas experiências, joga para o outro, o outro joga para mim. E quando a gente fala assim, uau, uau, isso aqui é sagrado. Nesse ambiente sagrado do silêncio, da quietude, de ouvir Deus, Deus vai mandando pessoas para falar ao teu coração. Mas às vezes a gente diz assim, não, 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 não vou ouvir você porque eu estou passando um tempo aqui de oração. Ok, passa o tempo de oração, depois abre a porta e vai tomar café com a tua esposa. Pastor, tem alguns pastores, né? não tem tantos quanto eu imaginava, mas tem alguns pastores aqui. Você escuta a voz da tua esposa? Já perguntou para ela se ela gosta das suas mensagens? Vocês estão rindo aí? o que vocês estão rindo? Quando a, a minha esposa está lá, cuidando da porta lá, né? Eu perguntava muito para ela. Eu falava, amor, eu preciso pregar bem no teu gosto, porque você vai me ouvir a vida inteira, né? E de vez em quando ela falava, ela falava, amor, não faz assim, né? Não faz desse jeito, fala desse jeito, né? Fala diferente. E, e Deus... Falava muito comigo e fala muito comigo através dela. Não é que tudo que ela fala está certo. Não é que tudo que o teu amigo fala está certo. Não é isso que eu estou dizendo, porque isso você fica neurótico. Mas quando o teu coração está sensível a ouvir a voz de Deus, você começa a perceber Deus usando a comunhão, a comunidade. Queridos, o Evangelho de Cristo, a espiritualidade cristã, não consegue entender. Gente que se relaciona com Deus de maneira profunda e não conhece o seu próximo. Que tem as teofanias de maneira tão tremendas, mas não tem coenonia. A pessoa que ela sai da presença de Deus, ela quer um título, ela se orgulha e ela vira um arrogante, um espiritual é, é insuportável. Eu lembro uma vez que eu estava eu, eu num ambiente de uma, uma comunidade, uma igreja, e os irmãos, eles se cumprimentavam assim, paz do Senhor, paz do Senhor. Não era Assembleia de Deus, não, tá bom, gente? Era uma outra comunidade que tinha esse, esse hábito. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. E eu estava no final da fila. Quando chegou no final, eles falaram assim, boa tarde. Paz do Senhor, boa tarde. A cosmovisão daquele pessoal era de que existe uma diferença. E eu digo, que tipo de evangelho nos leva a escutar só a gente? Ou só escutar a gente que concorda com a gente? Quero caminhar para o final, fazendo algumas perguntas que talvez te auxiliem a aplicar tudo isso que eu tenho falado. Porque eu creio que existem pelo menos três eixos ou três níveis quando Deus fala com a gente de pessoas que falam com a gente. O primeiro nível são pessoas que estão acima de nós. E quando eu falo pessoas acima de nós, eu estou falando de funcionalidade do corpo de Cristo. Porque nós somos todos iguais perante ao Senhor. Mas tem gente que tem mais caminhada e que tem gente que tem menos caminhada, e a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos neófitos, e nós devemos ser respeitosos com os anciãos, então é muito claro nas escrituras, que existe tamanha organização na igreja e na vida, a ponto de nós reconhecermos que existem pessoas com quem nós devemos prestar contas, pessoas que já têm mais experiência que a gente, e que a gente tem que parar para ouvir essas pessoas, Quais são as pessoas que estão acima de você, que você deu a liberdade, que você deu a liberdade para te corrigir e para dizer: olha, você tem mais cabelo branco, você tem menos cabelo, você é alguém que já passou pelo que eu passei, e eu te dou a liberdade e a autoridade para ser voz de Deus no meu coração. E nessa caminhada de discipulado, talvez de mentoria, nós reconhecemos alguém que vai poder dizer que você não está caminhando da maneira correta. Ou você é uma geração que diz assim, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu tenho o Google. Pessoal, eu não sei se o Google, ele emburreceu a gente, ou estraga até o nosso bate-papo, a né? gente está conversando, por exemplo, esquece o nome daquele ator daquele filme. Lembra que a gente ficava às vezes uma hora comendo, tentando descobrir o nome do ator? Agora não tem mais isso, o cara abre o Google e estragou a brincadeira. Então a gente é cheio de informação, mas não necessariamente a gente é cheio de comunhão, a gente é cheio de, de sabedoria. E sabedoria é quando a gente se entende como ponte para o futuro, como uma igreja que é ponte para o futuro, mas essa ponte começou aonde? Aonde que ela foi plantada? Da onde a gente veio? Queridos, eu sou de uma geração que botou bateria na igreja. Antes de mim, bateria não podia, era só piano, cantando hino. E quando a gente colocou a bateria na igreja, teve uns irmãozinhos que, que aturavam a bateria. Eles não suportavam, mas eles aturavam. A minha mãe era uma delas. Então quando a gente tocava a bateria, era bem devagarinho. Para a gente não ofender as pessoas que trouxeram a igreja até a gente. E essas pessoas são aquelas que a gente deve dar atenção para dizer, Deus, o que o Senhor quer falar para mim, que sou jovem? Sou jovem, né gente? 41 anos é jovem, né? Mas eu estou falando para uma geração de uma igreja. Talvez nós vivemos a geração mais pedante que existe. O pessoal querendo com 22 anos já ser rico. É, ter o, o emprego dos sonhos com 22 anos, 25 anos, com 30 anos. E a gente diz assim, não, não, não. Quem é a pessoa para quem você presta conta? Eu tenho um pastor lá em Curitiba, que uma vez por semana a gente troca mensagens. E olha que legal, ele de vez em quando fala comigo e pergunta coisas para mim, e abre o coração comigo, mas ele tem 20 anos a mais de caminhada e eu sempre o acesso. Quem é a pessoa para quem você presta conta? Segundo, horizontal. Gente que está do teu lado. Gente que, que caminha com você, que, que trabalha com você, que está na igreja com você. Gente que compartilha com você. Quem são essas pessoas com quem você tem liberdade suficiente para passar a mão no telefone e falar assim. Estou passando aí, estou levando um pão com margarina e um suco de goiaba de, vamos lá, diz um suco aí, cajá, e esse negócio aí, laranja, pronto, <risos> tô passando aí, sabe aquele amigo que assiste futebol com você, que conta piada sem graça, aquele cara que vai assistir os jogos da copa com você, que de vez em quando você fala mal de todo mundo pra ele, porque ele é alguém que não vai contar para ninguém. Você está desabafando porque ele é tão semelhante que vocês estão juntos. Você tem um amigo espiritual? Uma amiga espiritual? O que, que é amigo espiritual? Amigo espiritual não é aquele que vai na igreja com você. Esse amigo que vai na igreja com você é amigo que vai na igreja com você. Amigo espiritual não é o que come pizza depois do culto com você. Esse aí é amigo que come pizza depois... Amigo espiritual é amigo que ora com você. Você tem alguém que ora com você? Alguém acima, mas alguém ao lado, que você pode abrir o coração e falar, ah, hoje não quero nem orar, ora você. Cara, eu creio, deixa eu te falar um negócio, eu creio, que até quando a gente não tem vontade, quando a gente está assim, mas a gente senta junta, junto e é transparente, é um ambiente sagrado para Deus entrar ali. Para Deus surpreender a gente e mudar o nível daquela conversa. Mas eu vou falar mais. E eu acho que esse nível é um nível muito precioso. Você tem pessoas abaixo de você que você dá ouvidos? E eu estou falando para pastores e líderes aqui. Gente que às vezes fez teologia, que tem uma caminhada com Jesus, que já fez um monte de coisa, que já realizou tanta coisa. E que tem um cargo, talvez tem um título na frente do nome... Você dá ouvido a pessoas que estão abaixo de você de maneira eclesiástica, funcional, seja qual for, ou até um neófito na fé? Quantas vezes Deus usou pessoas que nem sabiam orar direito, mas que na simplicidade da sua oração me deixavam envergonhado como buscavam a Deus sinceramente. Você já viu a primeira oração de um novo convertido? É uma delícia, não é não, gente? Às vezes dá saudade de voltar a orar daquele jeito, de parar com esse negócio de onipotente, triuno. Ela, a pessoa ora e você diz assim, eu quero orar desse jeito de novo. Eu preciso passar tempo de novo com um novo convertido. Eu, eu pastorei a igreja lá em Curitiba e a igreja foi crescendo. Chegou uma hora, a gente descobriu que não tem como cuidar da igreja visitando depois de uma igreja de 200 membros. Passou 200 membros, você não consegue pastorear através de visita. Não aguenta, você não aguenta. Você tem que ter outras estruturas. O pastor precisa garantir o pastoreio. Ele não precisa estar lá na casa de todo mundo. Até porque engorda demais, né? É um negócio tremendo. Primeiro ministério, engordei uns 3 quilos na primeira semana, assim. Mas sabe o que acontecia? Eu continuava visitando. Sabe por que, que eu ia visitar? Porque quando eu visitava, aquilo era bom para mim. E quanto mais eu visitava, melhor eu pregava. Porque eu ouvia as histórias e eu dizia, gente, esse povo aqui tá orando mais do que eu. E eu aprendia e Deus ia falando com a gente. Lá na tua casa, tem uns bichinhos, chamado filho. A gente se apeca com os bichinhos, né? E criança é bom, pena que cresce. E você tá lá... E aquelas crianças rindo, eu falo assim, que saudade rir desse jeito. E Deus falando, na comunhão, ouvindo Deus, ouvindo pessoas, acima, do lado, criança. Ano passado aconteceu um negócio interessante, eu termino com isso. A gente entendeu que era o final do nosso ciclo na igreja lá em Curitiba. E passou um tempo, né, Dani, a gente orando por isso, angustiado, o que, que seria? A gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente só sabia que Deus tinha um outro momento para a gente viver. E eu lembro um, um domingo que a gente tava ali na cozinha, muito angustiado, falando e triste, talvez até reclamando, chateado mesmo. E a minha filha, ela chegou na cozinha e ela falou assim, papai, mamãe, calma ela tinha nove anos, né? e a gente virou para ela e falou assim: como assim, filha? calma, calma, por quê? ela falou assim: papai, mamãe, Deus é fiel, tá escrito no chaveiro, tá escrito no chaveiro. só que a minha teologia não cabe olhar no chaveiro. mas ela, na simplicidade dela, ela viu o chaveirinho na porta da altura do olho dela e ela falou, calma Deus é fiel e Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel que em nome de Jesus eu tenha sido usado hoje como pessoa mas Deus não quer usar só isso aqui Deus quer que você tome cafezinho lá e Deus fale com você e você possa discernir a voz de Deus através de pessoas antes de orar eu quero que você pegue o teu whatsapp Agora, pode pegar, não é pecado. Se você estava no WhatsApp, é pecado. Mas pegar agora não é. Pega lá. Se não tem WhatsApp aí, você escreve no papel aí, tá bom? Você vai pensar em três pessoas, tá? Três pessoas. Você vai pensar em uma pessoa que está acima de você. Que você precisa agradecer pela vida dela e mandar uma mensagem no WhatsApp agora, você vai surpreender, vai deixar a pessoa assustada. Se a pessoa marcou a tua vida, manda o um WhatsApp para ela agora. Você vai pensar numa pessoa ao teu lado, alguém que caminha com você, e com essa pessoa, você vai marcar alguma coisa com ela nos próximos três dias. O congresso é assim, pessoal. Se em três dias você não botar em prática, você esquece. Essas anotações que se fizeram aí, você vai esquecer disso aí. Mas se em três dias você tomar café com alguém para conversar, você vai aproveitar. E você vai escrever pessoas abaixo de você que você quer dar mais atenção. No teu WhatsApp, o que você vai fazer agora é mandar agora, agora. Tô, você tem o um tempo agora. Não é pecado, eu já falei. Manda aí. Manda uma mensagem para essa pessoa tentando dizer assim, vamos marcar alguma coisa. Sabe aquela conversa que a gente não terminou? Aquele bate-papo que ficou meio pelo caminho... Vamos marcar um tempo para a gente fazer silêncio e dar tempo para Deus, no caminho de Emaús, Jesus andar, partir o pão, vocês terem uma telfania e cheios da presença de Deus, sair contando que Deus é fiel. Amém? Vamos orar? Ah, seus lerdos. Aí deve ser celular muito antigo isso aí que demora para mandar. Então escolhe uma então, escolhe uma, senão a gente, a gente precisa almoçar aí. Escolhe uma. Sabe o que tá bonito aqui de ver aqui da frente, queridos? É o sorriso de vocês fazendo isso. Vocês estão felizes de fazer isso, né? Olha só, a impressão que dá é falar, puxa que legal eu poder honrar alguém, eu poder marcar para alguém, olha só. Que legal. Agora vamos orar, depois você termina, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a tirar tanta coisa das nossas plantas, Deus, coisas que estão enterradas, soterradas. A ficar em silêncio e tirar os barulhos, como o pastor Armando falou ontem. Muito obrigado por esse ambiente sagrado da quietude e da solitude. Mas Deus, agora eu te peço que o Senhor comece a colocar elementos, especialmente pessoas especiais na nossa vida. Dá-nos o discernimento de ouvir pessoas e ouvir a Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.